0: Legal. A Joana ela vai jogar com uma psicóloga. É, ela vai começar a estudar as pessoas aqui e ver os transtornos que levam elas a cometer, cometerem coisas insanamente perigosas. E aí tem também nosso amigo Paulo. Ele vai jogar com um policial, não é isso, Paulo? A gente vai jogar com você vai ter um policial E vai ter o, o, o Roberto aqui Ele vai jogar com um, um jornalista O A Cândida aqui Nossa amiga Cândida Ela vai jogar com, um, com um, um Mecânico, não é isso? Beleza, então vamos lá Porra, eu não sei como começar Esse jogo Oi é café.
1: café com o quê?
0: Café com dungeon! <risos> Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje a gente a gente vai tomar aqui o nosso HP Love Coffee junto. No caso, esse HP Love Coffee hoje é o meu magenta aqui da ovelha negra delicioso. Se você quiser tomar um café como esse, amanhecer como eu, tomando café artesanal, pode ir em ovilhanonegracafés.com.br. E aí você pode usar o cupom Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um desconto. E se você for assinante do Café com Dungeon, um desconto ainda é melhor. Aí você me consulta lá no Telegram. É, se você não é assinante, aí você pode ter acesso ao grupo do, do Telegram se você virar um assinante, e aí... A partir de 5 reais você já participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra E bom e participa desse grupo de Telegram aí, onde você pode falar comigo, perguntar Não só o cupom, mas você vai trocar ideia com uma galera imensa aí Que gosta de muitos RPGs diferentes, gosta de pegadas diferentes de jogo E os debates são sempre muito maneiros Mas vamos lá, vamos pro nosso HP Love Coffee, dessa vez com Tito Fala Tito, beleza? E aí, Balbi? Tito Lima aí. Tranquilo, cara. <risos> Tito Lima aí, nosso, nosso agora colunista aí, com o escuro do jogador, né? A
1: gente vai ocupando os espaços que deixam, né? Se, tem, se eu vejo um espaço vazio, opa, vou ter que ocupar. É tipo, é tipo imóvel que não tá sendo usado há muito tempo e tá ali sendo feito para especulação imobiliária A quem ocupar?
0: <risos> só aquela é, só só é garça aí perdido desculpa. É, tava rolando esse nicho aí, né? A gente vai abordar um <risos> pouco aí. Esse, esse, essa questão, não, que é um pouco o escudo do jogador também, mas é um pouco pelo lado do mestre também, que é essa questão da gente jogar uma aventura de investigação sobrenatural muitas vezes a gente vai estar lá nos anos 20 né? a gente tá falando de Cthulhu é, muitas vezes a gente vai estar nos anos 20 mas não seriamente e pegando personagens do, da vida cotidiana a gente, chegando nas profissões que eles recomendam aqui e tal a gente pode chegar num grupo heterogêneo o suficiente pra que nenhuma aventura encaixe pra todo mundo, né? E isso é uma questão que é muito comum de acontecer com jogos tipo Cthulhu, né, cara?
1: Cara, é... Sim, e eu acho que isso é um... É uma coisa bem recorrente em jogos com uma temática moderna. Uhum. Isso porque tu tenta pensar em pessoas que é gente como a gente, com uma profissão específica que vai se juntar pra algum objetivo que é diferente da nossa vida, né? Essa é a... Eu acho que o mote maior desses jogos, né? Tipo, você tu pega um cara que, sei lá, o cara é professor em uma, em uma universidade e ele vai acabar, acabar metido numa investigação num cemitério, sei lá. Uhum. Ao mesmo tempo que tu pega o um amigo dele, que é o que é amigo de infância dele, que virou policial civil. E talvez essa seja a ligação dos dois, entendeu? Sim. Quarentena, beleza, mas eles vão estar envolvidos com profissões diversas e isso é mais difícil de acontecer quando está pensando num, num jogo de aventura de, de um jogo medieval assim onde todo mundo é é o que é de classes de mas eles são aventureiros estão propostos a embarcar para atrás atrás de alguma coisa de grandes aventuras uhum. que não é o que acontece nesses jogos né sim Eu acho é que vem bem daí culto. que essa essa esse principal problema vem desse essa abordagem né? Sim, a gente tem um cult, tem vários exemplos
0: como você falou, uhum. jogos modernos inclusive Sim. também que tem essa questão aí e moderno a gente pode botar aí que são esses jogos onde as pessoas têm suas profissões tem esse núcleo familiar separado, né e, você pega de repente um jogo que é que tem uma origem mais tribal um jogo que tem de repente grupos ali que vivem em aldeias e tal aí existe uma coesão social diferente até pra isso, uhum. né
1: é, Agora, eu acho que eu me, me referi ao moderno pensando justamente nesses jogos uh, que nem o, o próprio of Cthulhu, chamado de Cthulhu ou, tipo, sei lá, o próprio Mundo das Trevas em geral também tem isso o cult, como tu assim, pensando é verdade. a partir daí, né, mas isso pode ser uma realidade em outras coisas. Talvez se a gente jogasse Uh, numa, não numa fantasia medieval Mas numa simulação de idade média Talvez isso acontecesse um pouco Se cada um quisesse criar um personagem Que não fizesse parte do seu mesmo núcleo Sim. Eles se juntarem seria um problema também é, uma pessoa que vive, que, é, que, que vive na corte,
0: outro cara que é um aldeão, outro, Por... outro cara que é um viajante, comerciante, né? E isso pois é, como é,
1: que, como é que o cara ia juntar tudo isso? Pra, pra, que tipo de aventura essa pessoa ia juntar? Eles mal, mal se juntavam, né? Mal se, se viam, às vezes. Quanto mais uhum. sair para algum lugar junto, né? Esse seria um mote muito difícil de, de juntar, assim, claro. Sempre tem como costurar isso, mas seria uma um trabalho extra para tu conseguir juntar tudo isso, né? É, isso me leva a pensar o seguinte, cara... Isso talvez não seja uma questão, então,
0: do tempo, né? Nem do tipo de cenário. Talvez seja uma questão do, do tipo de, de setup que você faz, Sim. né? Porque, afinal de contas, se a gente tá falando que o D&D funciona... Que isso, às vezes, no D&D não é uma questão, né? A gente não tá juntando... Não, não, a gente não tá trabalhando nunca para juntar as pessoas... Porque, na teoria, todo mundo se encontra na taverna... Tem uma missão, tem uma coisa assim... E o grupo já começa como um grupo de aventureiros na teoria. E esse uhum. grupo de aventureiros é uma ideia muito sólida que a gente já tem na nossa cabeça, né? Sim. E, e existe esse trabalho em grupo também que é muito, que um depende muito intrinsecamente do outro. Você tem um cara que bate muito, e uhum. usa uma armadura pesada, você tem um cara que faz a magia. Nos jogos modernos isso já se dilui muito e não necessariamente tem essa codependência, né? Sim. Então é isso é uma questão que eu queria abordar o que, que você acha desse, desse esquema de como começar o jogo né? É, provavelmente você vai acabar falando de, de, de sessão zero né?
1: é, mas eu, eu tenho feito uma, uma coisa na sessão zero que não é exatamente uma sessão zero mas é totalmente uma sessão zero, eu vou explicar fiquei confuso, <risos> eu vou explicar mas eu, eu comecei a fazer isso por causa do chamado então acho que é, funciona bastante e eu transportei para outros jogos que é eu começar a narração da história sem ter personagem pronto ainda. Uhum. Mas não que as, os personagens vão, vão. vão se criando ao longo daquela sessão, não. É, é bem mais simples que isso é, por exemplo. Uh, vamos pegar, por exemplo, as aventuras que são umas aventuras uh, da sétima edição do chamado aqui, e tal que são gratuitas. Eu acho que no site da New Order tem o, o Farol na Escuridão. Onde a aventura começa a partir de um naufrágio. Uhum. Então eu vou narrando o que estão num navio que vai de lugar X a lugar Y, narro as condições, do tempo e tal, até que acontece o naufrágio uhum. uh, e o os, os... que trabalham no navio e tal é conduzindo as pessoas para botes e tal. Uhum e se coloca no bote, aqui quatro pessoas vão colocadas do bote e o bote é empurrado pelo pé do cara que trabalha no navio, e esse bote tá indo em direção à única luz que tem naquele mar revolto, que é uma luz de um... De um não a luz do topo de um farol, mas a luz na parte de baixo do farol do uma uma luz muito fraca e tênue que ela fica sendo escondida pelas, pelas ondas que vão subindo e descendo enquanto esse bote vai indo quem é que tá nesse barco? e aí a gente faz os personagens Uhum. porque os personagens vão ser feitos contabilizando que eles vão estar num navio que vai de X pra Y e vão ter que se complementar porque quando vai fazer um personagem junto eles vão se, se organizando pra não, peraí, se tu é o, o cara que entende de arma, talvez tu seja o cara que tem que entender de outra coisa aqui pra se complementar uhum. e vai sendo feito essa, essa é uma aventura, inclusive que não faz tanta diferença do, o, os personagens se conhecerem, por exemplo então isso não seria um. um não seria um, um. uma condição, seria uma coisa que os próprios jogadores iriam fazer. Ah, de repente, se tu é um, um vendedor de artefatos, eu posso ser tua segurança. E tá resolvido um cara, dois caras bem diferentes que tem uma relação entre os dois, mas proteger o outro, talvez. Ou você Quanto pode o até outro...
0: ter um mistério, né, cara? Que pode ser uma coisa legal
1: também a ser explorada, né? É, é, é pode sim. Mas eu digo assim, tipo, essa é uma. É uma maneira que é bem recorrente nesses cenários, que é ter um... um como esses cenários acontecem num, numa situação muito definida, de certa forma, tu já vai fazendo o grupo fazer personagens para aquela sessão, geralmente eles, eles têm personagens prontos pra isso e tal, mas eu gosto, acho que fazer personagem é um... é sempre legal porque os jogadores uh, engajam mais com aquela coisa, né? Sim, sim. É, e, e é aquela coisa, né? você Eu acho que eu até já joguei esse módulo, daquele que tem os homem-peixe lá, né? Uhum. <risos> joguei. É, é. é ele tem um ele tem umas funções, tipo assim, tu pode resolver ele em, em quatro horas ou não, ou em uma uhum. hora, porque ele, ele tem umas coisas de tu acionar a coisa dependendo do tempo de mesa, não do jogo na ficcional, mas da mesa fora do jogo, né? Uhum. Tipo Sim. assim, você tá num evento e tem que fechar em uma hora mesmo, então ah, depois de 20 minutos acontece tal coisa, e assim vai indo, entendeu? É, você coloca uns marcos assim. Né? Exatamente.
0: Agora, isso é uma coisa bem específica, né? Que uhum. é você quando você tem esse, esse starter, né? Esse, esse impulso inicial de aventura em, media re, em Medias res que o pessoal Sim. chama, né? Que essa coisa você começa ali no meio da, no meio da ação. Né? No, bem no meio da ação e é que você já começa o jogo com um grupo já no barco já naufragado Sim. o bote já caminho da ilha e você tem ali uma delimitação geográfica até do que vai acontecer isso é uma coisa que funciona muito né é uhum. até um pouco a ideia que a gente tem no D&D de forma geral né o D&D ele começa com essa coisa que você faz aventuras pontuais em incursões pontuais a certos ambientes e mas é, é aquela coisa né tem muito módulo e principalmente quando você vai, vai jogar uma campanha que você tem essa essa ideia mais é, mais aberta, né? Tem um mundo aberto, uhum. tem ali, sei lá, o Nova York, o Chicago dos anos 20, né? Você tem é, ou sei lá, você tem tá em São Paulo em, em, dos anos 90. Existem esses, esses cenários claro. assim e que nesse caso você perde essa essa esse recurso do em né?
1: Cara, eu não sei se perde, eu acho que tu pode criar esse recurso, porque não, assim, tem, às vezes tem tem cenários que tu tá realmente nessa, de colocar na ação direto, mas às vezes tu pode fazer um preâmbulo de cena uhum. uh, que dá, no, dá mais ou menos no mesmo que é uh, em vez de cada um ficar em casa cada jogador ficar em casa pensando não é eu, eu quero jogar <risos> com o um investigador que ele na verdade não gosta de investigar, ele tem um pai dele, era investigador inveterado, e ele não quer participar disso, então vai ser um trabalho ligar ele com o um caso, entendeu? E vai ser um e trabalho eu... ligar ele com outro cara que falou que, que resolveu ser um apostador de cavalinhos. Exatamente, daí quando cada um, e isso, isso voltando ao exemplo de antes, isso acontece em qualquer RPG basicamente, se cada um, porque eu joguei muitas vezes, eu joguei com cada um fazendo o um personagem que queria, mandando um, um background pro mestre, assim. Uhum. E daí a sessão começava a partir disso O mestre concatenava esses desejos E criava a coisa a partir daí É muito legal quando Sei lá, quando tu tem tempo para fazer isso E o mestre tá disposto a costurar essa coisa De uma maneira de uma maneira Hercúlea, assim, beleza Mas eu acho que tu pode fazer Pode setar as coisas melhor uhum. Fazendo a sessão zero Por exemplo, uh, jogando agora Aquela longa campanha de Cáufa Cthulhu, clássica Onde tem um amigo que morre no início uhum. <risos> Eu fiz a mesma coisa Porque a gente foi jogar o prólogo no Peru uhum. Então assim, eu, não fa eu só falei antes, ah, bom, Vocês querem jogar uma campanha longa e tal Provavelmente vai durar mais de ano A gente tem que estar comprometido com isso fazer. Vamos pensar em personagens que estejam aptos a viajar o mundo Porque a campanha se propõe a fazer isso Não adianta fazer um personagem que está preso a uma localidade e tal e é basicamente isso, e daí eu comecei o jogo com o prólogo, que é no Peru, a cena, tipo, eles recebendo as coisas, descendo do barco e tal, e chegando no na primeira cena do jogo, que é num bar. Pra conhecer o cara que mandou essas cartas e tal. Então eles uhum. as informações de que eles tinham que fazer personagens que viajariam o mundo ou poderiam fazer isso, e não é uma questão de dinheiro, é uma questão de Uh, estar interessado e apto a fazer isso de alguma forma e tal, né? tipo o cara assim, não, eu sou um, meu meu personagem é um cara que ele não sai da biblioteca dele, então esse já já quebrou esse estereótipo aqui. Sim, ele pode ser um cara que não sai até alguma coisa despertar o interesse dele, beleza feito. A outra é uh, naquele início ali ele tia, eles receberam uma carta que que chamava pessoas que tinham um interesse em investigar uma uma pirâmide antiga e tal, então ali já acertava que eram personagens que tinham interesse em fazer viagens no mundo para investigar esse tipo de coisa e eles estavam nesse bar pra conversar e foram fazendo, fazendo personagens de acordo com isso, é completamente amplo, que uhum. podem fazer de, porque, tanto que eles eram de nacionalidades diferentes e cada um tinha um tipo diferente, mas isso foi feito durante a mesa Sim. E, não, e assim, o jogo começou, não tava exatamente numa ação específica, né, tava no, no jogo proposto, proposto como ele foi. Porque nessa construção de personagem estava o, o, o. Ah, talvez a gente se conheça, porque tu vende. Tu tem uma loja no Texas de. que, 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 que vende artefatos ocultistas e tal. Eu sou um cara que é. Eu sou um, um pistoleiro contratado e tal. Faço pa, pa, alguns trabalhos pra ti de vez em quando. Então a gente já se conhecia disso e acabou se encontrando no navio. E assim vai indo, um ou outro vão se conhecendo no dia que estavam lá, mas já se viram na viagem, já sabiam mais ou menos como é que era. E no fim, funcionou bem assim, do mesmo jeito, entendeu? Narrei antes, a gente fez, os, a, fez a, os personagens nessa função e funcionou bem. Uhum. E, e isso é eu acho que é só uma maneira que eu encontrei de lidar com a sessão zero. Mas poderia ser feito isso tudo em conversando sobre o que seria a campanha, fazer os personagens se encontrar para uma sessão 1 um, onde a gente faria essa primeira cena, né? Uhum. É, uma outra coisa que eu vejo muito acontecer e que eu mesmo já usei, é de você
0: colocar alguns requisitos no setup dos personagens, né? Então, é, que pode ser, inclusive, uma coisa... Pode ser simétrico até, ou seja, igual para todos os personagens, ou pode ser assimétrico, né? Então, tipo, quando é igual, é falar... Então, todos vocês que ter perdido, de repente, um parente numa, que vocês gostam, gostavam muito numa situação extremamente misteriosa, blá, 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 Ou pode ser... Isso aí é uma coisa simétrica. Todo mundo tem esse, essa questão. Uhum. E aí você tenta unir a partir disso. E tem outra coisa que dá pra fazer que é o assimétrico, né? Então falar, olha só, eu tenho aqui uma... Eu, eu, você pensa numa situação inicial e para essa situação inicial funcionar você precisa de um bibliotecário, você precisa que alguém tenha conexões com a polícia, você precisa de uma pessoa que seja uma, que seja um, uma criança, uhum. e você precisa... Sabe, então você coloca alguns Sim. requisitos diferentes, porque você pensou no setup, e a partir dali você joga os jogadores para frente, né? Sim. Isso é uma coisa que funciona também, né? Ou você vê algum problema, né?
1: Não, eu, eu acho que... Assim... Uh eu acho que quando são campanhas muito grandes, eu acho bem mais legal quando tu propõe o que, que a campanha vai ser tratado, tipo, que nem isso de, assim, cara, uma campanha de viagem ao mundo, então todo mundo tem que estar tá apto a fazer isso, ponto. O, o próprio livro ele fala de alguns requisitos de tipo de perícias, assim, diferentes e tal, mas no fim ele lista todas as perícias que é praticamente todas. É, <risos> é, assim, ó, é bom que tenham tudo isso aqui, ó. claro, né, todos que os investidores vão ter sempre, porque eles sabem que se não tiver não vão investigar porra nenhuma, né. Uhum. O que vai ter diferente é assim, não, tá, eu tenho arte, ofício pintura, beleza. Tá, mas isso é um a mais, mas tu vai ter lá o teu, o teu encontrar, o teu ouvir, outras coisas, né? Todo alguém vai ter isso, beleza. Sim. Uh, e, porque isso eu acho que os jogadores acabam se envolvendo mais com, com essa vontade de o, que, que, eu, o que, que eu queria fazer. Porque por mais que tu não, não, não estimule que os jogadores pensem em casa... O cara sempre tá pensando nisso. É, eu tô assim, Cara, puta, eu, oh, semana passada eu vi o A Múmia. É. <risos> Queria fazer o Brandon Fraser. Sim. Cara, é, beleza, tipo, ah, o jogo vai soltar desse jeito. Ah, tá, então eu vou de repente, vou fazer um cara mais orientado a ser o, o, o cara que se mete mais nas confusões, que toma a frente do grupo pra entrar nos lugares. Mas tá com isso da cabeça. Todo, todo mundo pode jogar com qualquer personagem, desde que seja algum personagem do Nicolas Cage. <risos> é, é, é essa mesa tá caindo de maduro já pra ativar <risos> <risos> porque tem uma infinidade, né é. mas enfim, eu acho que tu, tu delimitar que cara, cada um tem que cumprir um papel vai um pouco de tu criar um grupo de D&D também porque é a mesma coisa, cada um tem que tá cumprir um papel vai ser, isso vai automaticamente vai, vai, se, vai se resolvendo mas quando tu propõe isso é porque tu pensou em coisas das, dessa história que tu vai querer começar ali eles vão ter ganchos que são resolvidos desse jeito, né Uhum, então sim. eu imagino que fun sim funcione, eu prefiro fazer no, com o um modo de uh, colocar a questão antes e daí os personagens vão se envolver com essa questão cada um da sua abordagem, mas eu deixo claro que aquela questão é, é, é X, então todo mundo tem que ter algum envolvimento com aquela questão, do que eu, eu botar a questão depois, entendeu? Porque eu acho que numa campanha os personagens se engajam mais quando ele vem com essa vontade do que ele queria fazer e adequa ao que a história está contando mas quando é cenário, quando é um cenário mais fechado, uma seção, um ou uma one shot, ou uma campanha mais curtinha, sei lá, com quatro, cinco sessões, eu acho que, cara, olha só, você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, ou todos são policiais, ou todos são uh, vendedores ilegais da máfia de Chicago, de, eles estão transportando bebidas na estrada e vão embora, eu acho que é uma solução mais elegante, mais prática e é até mais legal para jogo, jogos. Assim. É, no livro do jogador, né, do o guia do investigador, desculpa, do chamado de Cutulo,
0: é, ele coloca aqui alguns casos, por exemplo, que todos podem ser parentes, ou de repente todos fazem parte de uma sociedade de interesse mútuo, ou todo mundo trabalha junto em, alguma, em algum âmbito, ou todo mundo tem uma experiência compartilhada, ou todos são conhecidos, né. E, uhum. Eu acho esse negócio do, do ser conhecido muito interessante. Certo. É. Porque você deixa que os jogadores criem ali um pouco, e aí você faz a pergunta de qual sua relação, e aí você faz uma, um círculo, você uhum. faz uma rodinha ali. Qual Sim. sua relação com fulano? isso, né? E aí, uhum. depois que você faz isso, você pode perguntar até, você pode até, que é uma técnica que eu gosto demais, inclusive, é de você perguntar, então, por que vocês estão envolvidos com o um caso tal? Né?
1: Uhum.
0: O que que vocês, esse grupo que vocês acabaram de construir, né, que tem essas relações que vocês acabaram de me dizer, como é que vocês estão envolvidos com isso? Aqui que a gente tá, que a gente vai jogar hoje? É isso traz um
1: pouco a responsabilidade para o jogador,
0: uhum. para ele se
1: situar, né? É. Isso, isso é o é o que eu mais gostei em fazer esse esse preâmbulo no nos cenários que eu narrei assim, porque a gente jogou a gente, antes de antes de entrar nessa campanha grande a gente que a gente jogou uns quatro cenários, assim. Uh, e todos eu, eu usei a mesma premissa, assim, tipo, assinar esse aqui pau, quem são os personagens, e daí os jogadores já vinham contribuindo com o porquê, quem, quem ele era e por que ele tava ali. Porque já tava posto, ele já, ele já tava na situação. Uhum. Então, assim, pau, aquele personagem e ele já tava desenvolvendo por o porquê que tá ali. Às vezes ia, era mais forçado, porque, tipo assim, pô, eu quero fazer. Um cara que talvez não tivesse a situação de pronto, e daí ele dava uma volta porque era conhecido do cara que tá contratando. Daí ele veio, tipo, fazer um favor pro cara, e daí já, isso já, já liga a história mais adiante. Enquanto uhum. outros eram mais próprios, assim, tipo, sei lá, eu sou. O cara era. Desse tipo particular e foi contratado pra mexer aquilo ali. Pronto, acabou, resolveu também, beleza. Uhum. E assim vai indo. E essas relações para mim estimular as relações é primordial porque é um jogo muito envolvido em desenvolvimento de personagem, eu acredito mais que os personagens tenham, uma, tenham uma, a, essa mortalidade muito no cenário assim, mas eu acho que o, o jogo se passa em, em entender mais do que o caso ser resolvido é entender como aquelas pessoas estão definhando perante aquele caso né? uhum. então é, ter, ter esse relacionamento entre os jogadores é, é muito rico pro jogo assim com o relacionamento deles com as coisas que estão sendo postas em jogo então se o personagem uhum. traz um, um relacionamento, ou traz naqueles antecedentes do jogador mesmo pra botar uma coisa que envolve o cenário legal ou se relaciona com algum personagem do grupo pra aquilo ali criar um, um, um conflito, ou conflito não um conflito entre os dois personagens, mas um conflito dentro da aventura que envolva eles tentarem resolver, tentarem se ajudar ou envolva algum personagem NPC que tá ali bem claro na aventura também, Eu acho que são coisas bem interessantes pra unir o grupo, que é conflito entre as personagens <risos> é o que mais une o grupo, eu acho né? sim, é, e, e às
0: vezes também essa questão de você poder ter um, vamos supor, todos eles estão com uma doença, e essa doença hum. eles têm um mês de vida né, esse tipo de ameaça eu coloco sim. um timer e, e, e faz com que, cara, olha só é uma parada, é uma, é uma, é uma doença que nenhum médico conhece é uma sim. parada sobrenatural, então cara assim Alguém que aparece uma notícia em relação a isso já facilita essa união, Sim. né? O medo. <risos> é,
1: é isso, isso vai bem daquela criação simétrica que você tinha falado antes: que todo mundo tem né? isso aqui. Não importa o que cada um é antes disso, mas todo mundo tem esse mesmo interesse. Então talvez foram procurados ou receberam a mesma notícia, ou viram a mesma notícia, e estão no mesmo lugar depois disso. São pessoas completamente diferentes tentando se juntar para um objetivo em comum, acho bem válido. Sim, e, e tem uma coisa que eu acho
0: curiosa, é, isso ele, é, aparece também no, no guia do investigador. Que página que você é tá tú. vendo isso aí, Bob? Deixa eu acompanhar contigo aí. Isso eu tô na, na, na 122, 123, começa aqui, certo, que aí tem uma, tem uma coisa que eu até quero abordar em alguma coluna dessa que são essas, as próprias organizações. No caso aqui, a gente está falando mais... Uhum. Ele é mais voltado aqui realmente para esse, esse mundo é, norte-americano, europeu, em 1920. Sim. Mas que tem reflexos no Brasil também, tem cenários diversos nessa época, uhum. em que ele coloca organizações, né? E essas coisas Sim. das organizações, é uma, os clubes, as sociedades, isso Sim. é um tema muito recorrente. A gente pode ver, inclusive... É, tem jogos vitorianos né, como Castle hum. of Falkenstein e outros jogos que isso são, é, é, são temas recorrentes né? então aqui ele coloca exemplos de organizações como os Camaradas de Wipers aí tem o, o Circo das Maravilhas do Wrath é, o 13º Distrito ele dá uns exemplos Sim. os filhos de Rached,
1: uhum. é,
0: Novem Ângelos recepcionistas, a Sociedade não... da Exploração de para exploração não explorável, que eu acho que isso aqui é um pouco essa pegada do DD também, né, de certa forma.
1: Porra, vocês são guildas, né? É, exatamente.
0: Taca. É uma coisa de. E, e que é uma coisa que eu vejo no Arquivos Paranormais do, do, do Jorge Valpassos, que ele faz muito bem porque ele coloca uhum. a criação de uma, de, de uma agência de investigação. Como o um, um momento da sessão zero, né? Na sessão zero é isso que você sim. cria. Inclusive, você cria o, quem é o, o líder dessa, dessa. No caso ali, da, da agência de investigação. Sim, o no diretor, Cotulo... né? Diretor, exatamente. E que aqui no Cutulo, você é, fazer um exercício de criar uma sociedade, um grupo de interesse, ou uma organização, pode ser interessantíssimo,
1: né, cara? Não, cara, eu, eu acho que a, essa é uma das premissas que é mais. Uh, fácil de colocar no jogo Tipo assim de, de, de colocar na mesa E isso se criar em volta e sair jogo dali E ela é muito rica Principalmente numa época onde tu tem Ali a Golden Dawn Que é basicamente Meia dúzia de pessoas falando sobre cultismo Num clube <risos> de ricos assim né Sim. Que é o que, que não vai ser O um jogo de RPG que é basicamente isso É tipo, cara, juntar os teus jogadores ali Esses quatro, cinco cabeças que estão jogando formando um, ciclo pra, um círculo de pessoas que formam a sociedade pra estudar tal coisa uhum. e aí isso pode virar um monstro à semana facilmente porque é... eu acho que tem até uma, uma aventura de raça de Cthulhu que é... que envolve o, pesquisar livros que tu faz uma, uma, meio que uma, uma loja de livros e tu vai atrás de livros raros e tal que é basicamente o Moça Semana prontinho pra tu investigar tipo assim, cara o primeiro caso é que surgiu essa oportunidade de encontrar o Necronomicon na Islândia uhum. é, tu tá resolvendo pra lá investigar sobre isso e pum tá feita a aventura ali pode ser curtinha e tal e eles podem voltar e ir pra completamente diferente com uma outra pista dessas é uma premissa que é é, é simples é, tipo, é, um, é um clichê assim de jogo né Daqueles clichês que eu acho que eles não são clichês porque eles são válidos e envelhecem bem. Sempre vão funcionar. Tu pode trabalhar eles de, de maneiras melhores ou piores, mas eles vão funcionar se tu só se desprender do ah, mas isso é muito manjado. E aproveitar que isso é muito manjado e partir o jogo a partir dali vai sair muito fruto legal dele. Sim. E além de todas as dinâmicas com outras organizações, né? Que eu acho que é muito o que o, o, o chamado, ele... Também acho que esses livros, tanto do, do Guardião quanto dos investigadores, eles estimulam bastante que é tu lidar com essas organizações, os próprios cultos são pessoas reunidas em volta de uma ideia e tal, e tu lidar com isso e com o, sua, o fanatismo ou com as suas regras internas é, uma, é um, um motor do jogo, Pô, essa coisa do, das regras internas eu acho muito, muito legal de explorar
0: porque você, uhum. vamos supor que vocês estão entrando num grupo que é uma coisa meio maçonaria, que de repente é, você precisa para você conseguir mais acesso a informações que o grupo pode passar você precisa fazer certos é, certas missões ou, ou, ou descobrir certas coisas, né tipo, é uma, é, ao mesmo tempo tá ali você tem aquela, aquela é, tem bibliotecas, tem sociedade tem essa sociedade ali e tudo mais mas você precisa meio que ir passando pelo, por uma senda, né? E, des, e, e, e desvelando certos mistérios. Daí, conforme você faz isso, você vai subindo nos graus daquela organização, como se fosse uma maçonaria. Sim, né? pode
1: ser que para a tua. Ah, tu... O grupo é uma célula nova nessa organização X que a gente tá aqui desenvolvendo, que ela pode ter, ou não, qualquer semelhança com as organizações que no mundo real. <risos> né? Mas é uma célula que entrou ali, e como é que tu ganha status nessa célula? Trazendo conhecimento oculto novo dentro da célula. Para uhum. dentro da célula. Então assim... Uh, um, um, livro, um livro do Paulo Coelho pode ser um conhecimento ocultista, mas é um best seller, <risos> entendeu? Então, o conhecimento não é da célula, o conhecimento é do mundo, tá ali. Mas aquele livro que tem três exemplares e que tu sabe que dois deles foram queimados durante a Inquisição e tem um que tu descobriu notícias que ele tá em tal lugar, pode ser esse conhecimento. Sim. Ou o, uh, o Monstro do Lago Ness investigar e trazer provas de que aquilo ali na verdade é uma, um, um mitos que foi visto algumas vezes e acontece sob tais circunstâncias ou pode ser invocado de tal, de tal maneira, convocado a, apari a aparição pública de tal maneira isso pode ser o, o status que tu tem pra, pra tua investigação então tu atrela o, o desenvolvimento do jogo, desenvolvimento do personagem assim, ah, vou subir de nível no caso do, do chamado aqui tem uma fase de desenvolvimento, depois se tu conseguir completar essas missões, né? Trazer um conhecimento pro grupo. Sim, é isso é isso, eu, é, isso eu acho muito interessante. E,
0: e tem uma coisa também que é, por exemplo, você pode ser aquela coisa do, dos baixados inglorios, né? Hum. De repente, e é tipo um grupo que tá devotado em acabar com um, um culto, sacou? Hum. E aí é quase um grupo de vingança, né? Você Sim. pode ter, de repente, também essas, nessas organizações você pode ter pesquisas científicas atreladas a isso. De repente é, uma, é, um, é um grupo que está fazendo uma pesquisa científica e aos poucos é, você vai percebendo que essa pesquisa científica ela tem um puxadinho para sobrenatural e aí você vai de repente confrontar seu chefe. Pode ter uma malícia né, dentro de qualquer organização dessa. Pode ter uma liderança maliciosa. Pode ter uma armadilha ali dentro. Né, é quase um... Um até, tipo, vamos atrair interessados nesse assunto para que a gente dê cabo deles internamente hum. né e fi, ou, ou fique jogando simplesmente jogando biscoitos caninos ali para eles correrem atrás sem jamais chegarem na verdade sobre aquilo então isso pode isso, a organização em si ela pode ela pode ser um o um, um, um grande
1: centro da campanha né Claro, inclusive esse próprio mote que eu propus antes, que é de trazer conhecimento oculto, pode ser simplesmente uma organização que, sob o pretexto de juntar esse conhecimento para pessoas iluminadas, pessoas diferenciadas na sociedade, pessoas que estão prontas para ver a verdade, está juntando conhecimento para um fim que não é tão nobre quanto esse que ele se vende. Uhum. Um clássico, né? Então assim, pô, tu, tu junta vários livros que... Te trazem conhecimento de como entrar em contato com deuses exteriores, trazer pra terra e trocar, entro, trazer o, o. lidar com esse poder, de certa forma. Por que o cara que lidera isso não, tá, não vai usar isso pra algum fim próprio? Assim?
0: Uhum. É, eles vão ter. Né? O, o, todo, todo
1: mundo dessa sociedade, conforme foi avançando, vai ter que lidar com essa tentação, né? Exatamente. Aí, aí eu acho que parte não de juntar o grupo, porque juntar o grupo pode ser ou da premissa de uma, uma organização que procura essas coisas, como eu propus ali antes, pode ser uma, uma organização que está disposta a acabar com outras organizações desse tipo, que viram um, um meio Blade caça vampiros também, né? Que é somos um culto que caça outros cultos. Somos um meio vampiro que caça outros vampiros, né? Uhum. Mesmo mesmo clima, assim, ou com baseados em glórios mesmo ou isso pode ser um, um pode ser um, um monte do jogo que não é exposto no início foge um pouco do, do lance de como unir o grupo porque eu acho que daí tem que tá, essa premissa tem que estar tá bem clara desde o início mas pode pode virar isso depois né porque tu tenta uma organização que tu se uniu por um interesse X aí a, a organização pode ser o conflito pode ser o conflito pode ser externo mas né a, as possibilidades são mil ali sim
0: é cara maneiro é, acho que a gente viu várias, várias possibilidades aqui para juntar o grupo. A gente, inclusive, depois que a gente acertou algumas coisas, a gente mergulhou um pouco mais profundo, uhum. até com impactos para a campanha a partir disso. Tem alguma outra forma que você veja? Você gostaria de comentar a galera de como unir o grupo? Ou como jogador, assim, do que você pode, como de como você pode ajudar o mestre de repente
1: a, a fazer essa união ficar mais fácil? Cara, eu... Dos dois lados, assim, eu acho que o mais importante é estar tá claro sobre o que, que é o jogo. Isso não nem tô falando sobre chamado, tô falando de, de, de RPG em geral, assim.
0: Uhum.
1: Uh, porque quando tu tá claro sobre o que, que é aquele jogo ali, sobre o que vai se tratar, se tu tá disposto a, a, a ajudar aquele jogo sobre aquele assunto que tu se interessou funcionar, tu vai criar um personagem que é sobre aquilo ali. Quando tu é mestre, tu quer... Olha só, meu o jogo se trata em uma investigação em Arkan então tu vai propor, olha só, preciso de personagens que estão dispostos a investigar em Arkan uhum. né? fazendo isso já é meio caminho andado para as coisas serem mais fáceis de juntar Sim. e assim fazer personagens junto nem que, não estou nem falando exatamente numericamente isso pode ser ou pode não ser, mas criar os conceitos deles juntos para mim é, é é o fundamental assim porque eu acho bem difícil tu, tu criar, pensar sozinho contigo mesmo sobre um personagem pra uma campanha chamada de Gutu, que é um negócio meio... Apesar de parecer sempre anos 20 investigadores amargurados se definhando em direção ao, ao, à loucura, cara, a gama de, de possibilidades disso é, é, é meio que infinita, assim. Uhum. Então tu Sim. pensar sozinho nisso, sem ter nenhum parâmetro pra decidir, é um convite a ser... Às vezes até perder a velha semelhança de por que esse grupo tá andando junto, né? Por Sim. que essas pessoas estão indo uh, num necrotério às 8 da noite de uma terça-feira? Um ninguém, deles... ninguém se conhecia antes. Ninguém se conhecia antes, estão indo agora, sendo que um deles é apresentador da rádio e esse é o horário do programa dele, tá ligado? Uhum. Por que estão indo ali? Boa, facilita, faça um personagem que estariam dispostos a, a, a trabalhar nisso, né? Uhum. É, eu, eu queria
0: falar disso, cara, o, o, essa coisa do jogador comprar a aventura é muito importante, né? E, e faz parte disso. não somente você falar, bom, então qualquer coisa que o mestre me, me, me falar, eu vou, eu vou cair. não é exatamente isso. é que você está disposto a ouvir o que, que o mestre está querendo propor e você quer construir em cima disso, né? não é exatamente. simplesmente aceitar, porque se você falar, não, beleza, qualquer coisa que você falar, eu vou aceitar. Você provavelmente vai, vai cair nesse ponto que o Tito falou da, de perder verossimilhança, de você forçar a barra, você botar um. Sabe, forçar aquele McGuffin, for, forçar aquele tema ali pra poder acontecer. E isso não é tão interessante. O interessante é realmente você entender a deixa do mestre, né? Entender o que, que ele tá botando ali. E você. Não somente você se situar perante isso, mas você ajudar a situar os outros. Né? Nesse ponto, criar, como o Tito falou, criar é, esse. criar a galera. Um conjunto, facilita inclusive de você poder, de repente é, fazer um, 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 uma circulação de ideias, então pessoal, o que você acha do teu personagem fazer isso aqui dessa forma aqui sabe? de repente você poder co construir alguma coisa do personagem do amigo você abrir esse espaço para o seu personagem ser construído também por outro jogador é uma coisa que agrega bastante eu acho que soma um pouquinho de desafio, que é uma coisa interessante, tipo Porra, meu amigo vai botar um negócio aqui na minha ficha que pode me dar uma instigada. É uma coisa que eu não pensaria e que agora vai ser legal de eu, de eu tentar encaixar isso também. Então, eu acho que esse, essa cooperação ela é muito bem-vinda por vários motivos. Sabe? Então, a partir do que o mestre traz, cooperem para chegar num, num jogo que você está comprando.
1: É, eu acho que 100% das vezes que eu, que eu, como jogador ou como mestre, a gente fez. Uh... Fez personagens junto, 100% das vezes todo mundo contribuiu de alguma forma, assim, tipo, um no outro, sabe? Nem que não seja, tipo assim, quem sabe tu faz tal coisa, mas tipo, ah, eu vou fazer o bibliotecário. E alguém falar assim, pá, então talvez eu seja o, o, o cara que vai ser na biblioteca. Uhum. Já, pô isso já, já criou o um vínculo ele já criou, já deu uma ideia pro outro pensar na ideia dele. Mesmo que não seja tudo na ideia, já criou uma sementinha, né? E, e o que tu falou, acho que é importante do, do comprar o Messi, não é tipo aceitar tudo que vem, isso é importante tanto pra Messi quanto pra jogador porque quando eu que sou um cara que gosta de preparar o máximo possível das coisas que tá ali pra disposição pra tipo, improvisar com tudo preparado eu sempre tento imaginar isso é um exercício que é pra mim dissociável da, da, do, do, do preparar coisa pensar como é que os jogadores vão agir ali né é uhum. aquela coisa que tu nunca vai conseguir prever, mas sempre vai tentar fazer. Pelo menos pra <risos> mim é assim. Tipo, como é que você deve tentar fazer isso? E às vezes tu cai no, no, no... Quando tu propõe uma aventura assim, tu cai no... Tipo assim, cara, eu vou propor desse jeito porque eu acho que eles vão fazer tal coisa. Por exemplo, vou propor uma aventura que se trata de, uh, de... Que ela começa numa venda de bebida ilegal em Chicago em 22. Então a cena vai, vai estar no meio da estrada Chovendo Dois uh, Ford T parado com as luzes ligadas assim, E eles fazendo Uma troca de mercadoria no meio Todos eles vão ser mafiosos Sacou? Uhum. Mas um cara fala Não, eu sou policial infiltrado uhum. cara, Ah Aí, daí aquela pilha assim, putz, mas não, eu queria que eles fossem, Eu já puso essa situação tão fechada que eu queria que todos eles fossem mafiosos <risos> O cara entendeu? O, o, o cara abraçou a tua história porque ele tá ali por um motivo de que tá acontecendo aquele negócio, que é o negócio que ele, o personagem dele, tá fazendo. Sim. Por que, que tu não vai abraçar isso, entendeu? Sim. Como jogador, tu abraçar a ideia do Mestre não é aceitar que o que, que tá acontecendo, tu vai não, então tá beleza, eu vou comprar isso aqui e vou ser o que tu tá pedindo, Mestre. Não, é, a situação tem isso. Vou comprar ela e vou adicionar coisas. E é isso Exatamente. aí. Exatamente. É isso aí. Isso é isso. É, essa é a, a. A magia do RPG que começa aí. Todo é. mundo aceitando e colocando coisa a mais. Pra um da nossa carinha o outro. Mentira, essa parte não é essa parte, não é. <risos> é
0: um construindo em cima do que o outro traz aí. É Exatamente. É isso. Maneiro, cara. Legal. Então, bom. Acho que a gente abordou legal o assunto. É claro que daria pra fazer mais episódios sobre isso. Provavelmente haverá e também eu fiquei com a ideia aqui de fazer futuramente um episódio falando das sociedades que a gente tem aqui do, dos grupos de investigação e tudo que tem no Guia do Investigador, que tem vários interessantes aqui, de repente a gente pode abordar isso aqui numa próxima coluna é... Tito, muito obrigado cara, valeu aí pela participação algum recado a galera?
1: Cara, o meu recado é alguém ler com carinho a parte de perseguição do livro do Guardião <risos> e me, 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 me mostra direitinho como é que funciona assim Gostaria muito de entender ela melhor. Inclusive, já, já rogo aqui, eu tava. Isso é uma curiosidade que eu vou trazer agora, porque vai fazer um, um loop agora. Eu tava ouvindo há pouco tempo atrás, pouco tempo atrás que eu digo, tipo assim, duas horas atrás, mais ou menos, o episódio sobre a chamada de Cutulo do café com a Aline e tu e a Aline falando disso. E ela fala do ah, tem um capítulo de perseguição que eu nunca vi ninguém usar. E eu já tinha ouvido antes, e tive a mesma reação, tipo assim: Pois é. <risos> Eu tentei fazer isso, tentei usar e achei muito estranho, eu queria que alguém, se alguém tiver uma luz aí, eu acho que vale um episódio muito legal sobre isso. É uma conversa que eu quero ter, assim. É. Junto com essas organizações, porque eu acho uma das coisas que é mais legais de usar e mais difíceis de usar bem, uhum. dentro do, do, não dentro do jogo em si, do, do jogo como sistema, mas dentro do cenário todo, porque é uma época onde as organizações são proeminentes e elas são herméticas realmente, né? Porque hoje tem uma organização que é um grupo de Facebook, é mais complexo, mas é uma época de organizações, é um grupo de pessoas reunidos num lugar, cheio de uma mística em volta ali, que é muito uh, prolífica pro jogo e eu acho que vale um episódio do futuro. Uhum. Esse é o meu recado, alguém aí estuda organizações e perseguição e traz para nós, né? <risos> Valeu Titão é, Bom, é, esse, esse, essa coluna É,
0: com, é, é sempre com, comigo E com a Aline Terumi E convidados também Mas a, eu, minha agenda tá muito complicada Acabei furando com a Aline mais uma vez Então eu tive que gravar aqui correndo E o Titão caiu junto aqui Topou gravar isso em cima da hora aqui comigo Então, pô, muito obrigado Titão é, e valeu você aí que ficou vindo a gente até agora. Daqui a pouco a Aline volta aí, daqui a pouco a gente já, já sincroniza nossas agendas aí. A Aline volta com mais episódios aí do HP Love Coffee. Faz muita falta, sem dúvida. E é isso aí. Valeu você que ficou vindo a gente até agora e obrigado é, você aí que apoia o Café com Danjo, inclusive Tito e a Aline, os dois aí. Muito obrigado pelo, pelo apoio de vocês valeu Titão, valeu pelo teu apoio, cara. Tem que apoiar o Rolê, porra. <risos> e valeu os assinantes café expresso, dentre eles a Tati Rapanchuk. Muito obrigado, Tati, pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes café com creme, dentre eles aí o, o Lucas Barjudo. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes café gourmet. E aí, são eles o Erasmo Barros, o Gilvão Gouveia, o Ricardo Mati, o Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Francio Olha Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Coppola, o Tito, que tá aí, né? o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmo Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.